1: Cara, muita bola hoje, muita bola no programa. Eu sou fã demais dessas convidadas de hoje. Quanto orgulho e alegria já me deram, nos deram essas duas. Ex-jogadoras da seleção, craques de bola, elas encarnam a instituição do futebol feminino do Brasil. Desbravaram o que antes era só mato e a erva daninha do preconceito. Agora o caminho está aberto para as novas gerações lá do outro lado do mundo pisar firme no gramado, na Copa da Oceania. Vem cá, essas duas aqui são uma espécie de versão boleira da fábula da Cigarra e da Formiga. Só que a Cigarra ralava e rala e a Formiga é artista também. Jogadoras fabulosas, uma é mulher com três M's. Miraildes, Maciel, Mota, quatro, porque tem um melo aí agora recente. Futebolista com mais participações em Olimpíadas, sete edições. A outra é a mãe do Bento, a nossa CR-11, a segunda maior artilheira da história da seleção. Aquela que via o caminho do gol, mesmo com os joinhos cerrados assim, pelo astigmatismo. Sejam muito bem-vindas, Formiga e Cristiane. Oh, meu Deus, que, que delícia estar com vocês aqui. Vamos falar de futebol? Bora, vamos. Ou vamos bora. falar de, de bebê, vamos, de beijo, o que você tal, quiser. É?
2: Tô feliz pelo convite. Tô muito é, feliz de ter vocês aqui. falou, poxa, vamos no Bial, lógico, agora, vamos. <risos> Deu o gato no treino hoje pra <risos> estar tá aqui, mas eu tô muito feliz.
1: Você tá com, no Santos há quanto tempo?
2: Já há quatro anos, já. Já tô um tempinho, já minha casa de, que, que me recebeu, né? E então, já tem um tempinho que eu tô lá.
1: E agora, você tá em que etapa do Brasileiro com o Santos?
2: Semifinal do Campeonato Brasileiro. Nós vamos jogar com o Corinthians, dia 27 de, de, de agosto. Vai ser um jogaço. Vai. Maravilha de jogo.
1: Vai. E aí, quem, quem é que tá na outra chave pra...
2: A outra chave é Ferroviária e São Paulo.
1: Tá. Ô... Oh. É, é
2: jogo bom, é um jogo que eu gosto. paulista, né? É um é. jogo que eu adoro. Esses jogos assim são os melhores que tem pra gente jogar. Jogo bom.
1: E você joga com a 11 ainda?
2: Ainda não me tiraram.
0: <risos> e nem
1: vai. Não, porque e eu fiquei pensando assim, no Santos,
0: meteu uma 10, não, tá a
1: 11, tá Ainda tá não me
2: tiraram. Edu. <risos> tô
0: com ela ainda.
1: Ela tá se recusando a pendurar as chuteiras, né, família? Tô, tô. Mas tá, tá certa. certa. Você foi até que idade? 42?
0: Na verdade, me aposentaram, né?
1: Bom, tem uma hora que tem que aposentar, tem que né? me formiga? aposentar, né?
0: Tem um negócio aí, mas tô jogando ainda, tô treinando até, se não me engano, no setembro. Tem um jogo que vou disputar o Mundial do futsal 7, Euro Brasil, na, no México, e aí tô indo. Mas, na verdade, eu quero me aposentar o próximo ano. Sim. Ainda não e me aposentei. Cara, vocês
1: não se aposentam, né? Eu perguntei se tem vaga agora. Você é fute 11, agora. fute 11. Eu perguntei
2: se tem vaga na Copa do Mundo agora, <risos> da, da, do Fute 7. Eu acho que
1: tem vaga. É, só que tem
0: compromisso com o Santos aí. Fala, né? então, falar é, em ter vaga, então.
1: tudo bem, vou respeitar, acho a Pia Sanhraj incrível, tremenda técnica, mas qual é a sua avaliação como comentarista da ausência da Cris na, na Copa?
0: É algo que a gente não consegue entender realmente, Bial, né? a gente se pergunta, eu particularmente em casa, converso muito com minha esposa, e a gente procura entender o, da ausência dela, o que realmente ela fez, né? que dá para entender que parece que ela cometeu algum crime, porque ninguém sabe o porquê da Cristiane não estar, jogando um bem no Santos, artilheira, e por que não está lá? Aí vem falar que a idade, para mim não cola, de verdade. Como eu, eu, ah, eu falo, hoje em dia tá eu tenho como mais ficar calado. Pois é, tá, voando. tá jogando bem, agora vai entender. É algo, algo muito pessoal da treinadora em relação a ela. Tem alguma coisa? Olha, eu me lembro que a última vez que eu
2: bati na CBF, né? De, assim, não de porrada, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi depois dos Jogos Olímpicos, que eu até saí da seleção na época. E eu enderecei uma carta aberta ao presidente na época, Justamente porque não tínhamos melhorias dentro da seleção. E prontamente ele me atendeu, fez uma reunião, ele me pediu para voltar para a seleção. Então depois de lá é, para cá, joguei a Copa do Mundo 2019 normalmente. Então não tive nenhum atrito interno com o CBF ou qualquer diretor que seja. E com a Pia, eu sinceramente eu não sei. Juro que eu gostaria de saber o motivo. Às vezes a fofa até me pergunta: Nega, você não falou nada? Eu falo: full, pior que não. Pior que não. Eu não tenho uma resposta. Eu não sei é. se é a minha personalidade, porque eu isso, falo bastante.
1: É, isso que eu ia é. assuntar, especular. Que você tem uma liderança. Sim. E às vezes a, a técnica estabelece que essa liderança vai competir com a minha.
2: É. assim eu sei é o difícil. Seguinte,
1: eu lamento não te ver lá, mas adoro estar te vendo aqui é. e vamos torcer, né?
2: Vamos, lógico.
1: Vamos torcer. Deixar de torcer jamais. Segunda-feira, Panamá, três pontos, né?
2: Na teoria, sim. Eu acho que vai ser os três pontos e uma vantagem boa que boa, tem que impor isso. de gols para ter aí vantagem de saldo
1: depois. Vem cá, por que a pele dela é formiga?
2: Cara, futei é história, até esqueci a sua história, né, nega? Futei é a história dela que colocaram para ela o apelido desde pequenininha. Mas foi
1: pelo seu jeito de jogar, né? Meu jeito de jogar,
0: formigueiro. Tinha uns, quase 14, 15 anos. Então foi o torcedor que colocou. No primeiro campeonato baiano que eu participei, então eu sempre trava no segundo tempo. Só que parecia que eu já estava desde do primeiro tempo, porque eu já corria tanto que aí ele foi e colocou o apelido, né? Tá trabalhando ali em prol da, da, da equipe.
2: É, ficou, é, a Fuso sobreco né? sempre correu muito, assim, é. no, no, dentro do, do, da área dela ali. Sempre, e foi formiguinha por isso, porque tá sempre ali, ó, no pé, tentando pegar a bola.
1: <risos> e, e zoinho por quê?
0: Ah, ah é, era é, é, é muito engraçado, né? Acho que isso. É. É. Tu não enxergou a bola, rapaz, passou, mandei, assim, não. Pô, imagina se enxergar essa bola, hein? Que que pô. só ela? metia no... É. Aí resolveu, né? Resolveu,
2: ah, Você é. Você fez uma cirurgia? Eu ganhei uma cirurgia depois, né? Acho que em 2013, se eu não me engano, é... a gente teve a oportunidade de pro... Tava tendo o torneio em Brasília e aí um hospital, ele deu a cirurgia para algumas atletas que realmente precisavam, eu era uma delas, uhum. <risos> veio um pouquinho depois, né? Mas pelo menos eu ganhei uma cirurgia, mas anteriormente era Mas a mania de óculos.
1: apertar o olhinho fica.
2: Ah, ele fica. É, aí Não é onda. charme, ó, com a <risos> ali,
1: entrando charme, olha lá, olha lá, olha lá. <risos>
2: ele fica. Ah,
1: que barato. Vem cá, formiga, você começou jogando... Com os meninos na, na Bahia? Com os meninos.
0: Acho que a maioria, com né? Com os irmãos? Na verdade, eu apanhava um pouco dos meus irmãos, né? Apanhava mas, um pouco? É, vamos dizer pouco, para não, não chegar no, no extremo. Mas, de vez em quando, eu jogava assim com eles, mas quando eles não estavam em casa, eles estavam trabalhando, eu ia jogar com os meninos e aí eles não aceitavam. Então, quando eles ficaram sabendo que eu estava jogando no meio dos meninos, tomava surra. E aí, às vezes, eu queria jogar ele eles estavam em casa, eu pedia e eles me levavam pra jogar. Mas era bem pouco.
1: É, hoje não é mais assim, mas na sua época também foi assim, você também começou jogando com, com os homens, com Sim, os meninos. Sim,
2: comecei na rua, com a molecada na rua e minha primeira escolinha também só meninos. Entrei com 12 anos e só no meio dos meninos.
1: Qual é a sua história com o Kleber? O...
2: O gladiador, é. ele também jogava na mesma escolinha, né? Ele é um, an um ano mais velho, então, é, de vez em quando, a gente conseguia ali... Fazer uma dupla de Fazer uma dupla ali. Imagina, Então, né? deu, uhum. deu duas personalidades bem Acho tranquilas. Acho que eu não ia ter de marcar Tranquilo. isso.
1: Daí. Pra não dizer <risos> o contrário,
2: né? Acho que
0: eu não ia ter condição de marcar
2: isso daí, não. Isso é que
1: é ataque explosivo, não é. né?
2: Gostoso, gostoso, assim, pegar essa fase.
1: Olha, a gente aqui, de certa maneira também... É, aproveito a presença de vocês para agradecer o que vocês fizeram e reconhecer né, esse caminho que vocês abriram para essas meninas agora encontrarem um, um, um ambiente menos inóspito, né, mais Sim. acolhedor para elas fazerem uma carreira. E aí vamos aproveitar também para reconhecer o pioneirismo dessa cracaça de bola aqui.
2: Hoje já são 12 anos de seleção. Sucesso que fez dela a primeira jogadora do país a ter o nome na placa de uma
1: rua. O primeiro gol brasileiro foi de Sissi. Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Fez outra vez. Belo toque. Outra vez ela. Agora cobrando falta. Sissi. Um golaço. Bola no ângulo.
2: No pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança. Sissi bate a falta com perfeição. Sétimo gol dela no Mundial, o quarto do Brasil. Gol da classificação para a
0: semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000. Eu fazia a, a cabeça, né? Pegava as cabeças das bonecas de bola, fazia bola de meia, tampinha de garrafa.
1: Cisleide ah, então. de do Amor Lima, Cici. como O é, que vocês que lembram e aprenderam assim da convivência com ela? Bom, assim,
0: era é fenomenal. Né? é que ela tem o, o apelido de imperatriz, né? E a gente vê a qualidade dela bater uma falta, né?
1: Impressionante.
0: Incrível. Tive uma batalha imensa com o CBF nessa época aí, onde que a gente sofria desse preconceito de cabelo curto, ela manteve isso. e me deu também uma força para continuar com o meu cabelo curto. Por que que você raspava
1: <risos> o cabelo? Era um, era uma afirmação?
0: Sim, com certeza, porque quando eu cheguei na seleção, ela já sofria esse tipo de, de, de preconceito, uhum. que não queria que ela ficasse com o cabelo curto. Então foi uma, uma forma de eu também estar tá agradecendo e abraçando a portanto, que ela fez e continua fazendo ainda pelo futebol feminino, mesmo não estando no, no país. Mas por tudo, realmente, que ela teve que engolir para que hoje eu tivesse essa oportunidade de estar jogando com a Cristã e outras meninas, que foram elas, as pioneiras, que pegaram o momento difícil. Então, foi uma maneira de eu retribuir um pouco do que ela tanto fez, né, sofreu. Então, fui e raspei meu cabelo, porque diretores também do clube no qual eu estava aqui em São Paulo, falou que no time dele não jogava meninas com cabelo curto. E eu fui lá e fiz o contrário. Agora eu vou jogar Vai, também. Vai, barra
1: agora que eu mas quero não... ver. Né? Ah, Cris, nunca raspou o cabelo não, né?
0: Não, mas ele era
2: curtinho o meu cabelo, né? Quando eu comecei, era super curtíssimo também. Então, também tinha todo esse preconceito por ter um cabelo curto. Aquela coisa toda... Ah, porque joga futebol, é menino. então E a gente tinha um corpo na época que hoje todo mundo ah, olha para um corpo mais físico. É, tudo bem, atleta. Naquela época, como não tinha tanta atividade das pessoas correndo na rua, academia. Então, eu, eu ficava até com vergonha de colocar uma blusinha que aparecesse em minhas costas, porque eu era super fortinha, então as pessoas olhavam assim, meio torto, olhavam meio estranho. Você tem que altura? Eu tenho 1,70. Pois
1: é, você é alta, é, forte. É, e as costas né?
2: largas. Então, assim, eu, eu ficava com vergonha, assim, é, de ter o cabelo curtinho e as pessoas ficarem reparando. Então, tinha essa época, a gente tinha bastante preconceito com isso, com o próprio uniforme. Ah, o uniforme tem que ser mais curto, porque aí aparece o corpo da mulher, da atleta. Ah, mas porque o, o uniforme do vôlei é curto. Por que o de, o de vocês não é? Gente, são esportes completamente Movimentos diferentes. Movimentos completamente diferentes. A gente diferentes, dá carrinho no chão, não tem como.
1: E vocês também jogavam com cabeça de boneca? Que também, nem
2: Arrancava porque tinha esse preconceito maior, né? De, ah, a menina não pode jogar bola, só menina. Ah, menina a só ganha de... a boneca. <risos> eu raspava ainda com a... Raspava não, eu cortava o cabelo inteirinho da boneca com a tesoura. E pegava e, olha, eu, eu quero jogar futebol.
1: Outra pioneira que foi a Elane, que foi capitã, né?
0: Sim.
1: Hoje ela trabalha...
0: Ela Motorista é... de ônibus no Motorista Rio Motorista de,
1: de ônibus no Rio. No Rio. Tri... Linha urbana mesmo. Ali. Sim,
0: linha urbana. felizmente né, Bel? Isso é um, um, uma falta de respeito e reconhecimento da própria entidade também, é. de valorizar essas pioneiras, né? Você vê que hoje tantas vezes atletas que desejam trabalhar... No esporte, com futebol feminino mesmo, com a base, só que infelizmente elas não têm um valor para pagar um curso é na CBF porque é muito caro. muito caro. Então, então caro. o legal seria eles, pelo menos, acho que são dois cursos no ano, Cris. Eu acho que são, lá. às vezes
2: chega a ser três, porque três. é dividido,
0: né? Os cursos, licença então, tá. C, B e A. Então, tem então, a prova. Desses cursos, o curso é abrir duas vagas para ex-atleta de é. graça, é. em condições condições. Seria legal, que aí você dá um rumo para essas atletas. E, e tem muitas por aí com depressão porque não arrumam emprego, infelizmente. Poderia ajudar, ter esse reconhecimento, sim. uma forma de agradecer por tantos anos de, de, de entrega, de trabalho com a seleção feminina, mas não existe Porque, isso.
1: Porque o que é feito fora do campo reflete dentro do campo e o que é feito dentro do campo tem que refletir fora sim, também. Sim, é. Por exemplo, dentro e fora do campo, qual foi a importância do René, René Simões?
2: Eu falo eu sempre falo isso, que o René ele também não tem o devido, a devida visibilidade que deveria ter por aquilo que ele fez em pouquíssimo tempo. Ele foi um treinador que pegou uma seleção em cinco meses, deram cinco meses de trabalho para ele. É, ele veio do masculino, não conhecia ninguém, ele veio com a comissão técnica dele, com a missão de brigar por uma medalha olímpica em cinco meses. Loucura! Quem que vai fazer isso em cinco meses? Ele remontou praticamente nossa seleção, entendeu a característica das atletas, entendeu como eram as mais velhas, como, como, era, como eu iria utilizar as mais jovens, respeitou a personalidade, a característica de cada atleta em campo. Ele simplesmente colocou a gente numa final de Olimpíada sem nada financeiro, alto. É, é, hoje que tem toda essa atualização de material, de tecnologia... É, a academia, que, não academia foi negada. que foi negada pra gente. Na Comari? Sim, porque a gente usava a academia mais velha. <risos> e a nova sempre vivia trancada. Aí ele falou: peraí, por que eu não estou usando essa academia aqui? Só para os ah, homens. Aí, ah, porque a seleção é pra seleção principal, ele. Minha seleção é o quê? Ele brigou para usar a academia, então ele também fez inimigos naquela época, né? Porque ele brigou para que a gente tivesse, pelo menos, o, o necessário para disputar os Jogos Olímpicos. E, e eu falo que se ele tivesse permanecido no ciclo com a gente, a gente teria mais de uma medalha olímpica e, e medalha em Copa do Mundo. Porque como que em cinco meses você faz isso? Ele não teve quatro anos.
0: Incrível. Foi incrível. Fora que ele montou alguns projetos, né? Sim, ele e montou projetos pra CBF e lá na gaveta ficou que eles não tiveram a decência, o respeito, pelo que tudo que o René fez, né, em pouco tempo, de colocar em prática, deixar ele na gaveta e lá ficou esquecido até hoje.
1: 2004 e 2008 a seleção conquistou duas pratas olímpicas, foi vice-campeã mundial em 2007 e cara, perder três finais foi duro, vamos lembrar essas lágrimas amargas.
0: Nossa, e o detalhe é que nesse jogo, e, e nessa batida escanteia, a gente estava arrumando a zaga ainda. mania de volta de costa.
1: Errei. É. Volta com a nova e encontra Rodrigues. Gira, não, não é, a bola pegou na hora, pegou na grama. Legal,
2: Ó, tá vendo? Ela pega e maravilhosa. A Bárbara. A
1: Bárbara é. Nossa, meu. Gol hum.
2: dos Estados Unidos. Mas foi, foi tanta bolada que a gente White. deu delas e não
0: entrou.
1: Pois é. Não, vocês perderam a gol Bola velho, tá. nessa... é. Foi muita bola. Foi muito gol perdido.
0: E aí o, o futebol não, 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 não perdoa, não né? Perdou. Não fez. Leva, felizmente.
1: Isso eu assisti né? esse jogo na, no campo, estava no campo, eu não acreditei, e olha o zoinho cheio de lágrimas, tadinha.
2: Ah, para gente era muito duro, porque a gente tinha aquela, aquela coisa de que ah, a modalidade no país não vai mudar porque a gente perdeu de novo. Tinha esse peso, né? Tinha esse peso na época de que, ah, mas vocês não ganharam nada, não tem como fazer o futebol feminino andar se vocês não ganhavam nada.
1: Esse jogo, a Pia, que hoje está no Brasil, era técnico dos Estados Unidos, Sim. a impressão que eu tive é que era uma tática de boxe, de, de deixar vocês cansarem de tanto bater e no final foi a nocaute, foi mais ou menos isso. Né?
0: Ela tem, ela, ela, o, o estilo de jogo da Pia é esse, ela se retranca um pouco, dá essa liberdade pro adversário só, tá querendo atacar, atacar e a oportunidade que ela tem, ela já mete uma velocidade e muitas das vezes a gente está meio desorganizada. E é onde a gente sempre levava o gol no final, mas ela usa
1: muito isso. E aí tinha aquela história, né? ah, não tem estabilidade emocional para ganhar. Como é que você responde a isso?
2: Olha, gente? eu costumo dizer que assim, todo mundo sempre colocou isso como as nossas, nas nossas derrotas. Aí eu fiquei pensando uma vez, a gente até chegou a concordar uma vez, e eu pensei, para aí. É, Olha a minha história de vida a história de vida de todas as meninas por tudo que a gente passou ao longo de todos os anos. Você chegar numa seleção brasileira sem a, a, aquilo que você precisa adequadamente. Você conseguir chegar numa final de Copa de Olimpíada jogando com uma seleção que é extremamente estruturada em todos os aspectos de clube, de, de seleção, de dinheiro. E aí fala que na final não tem... O, depois de dar
1: de 4x1 na Alemanha na semifinal. E aí vem falar
2: que não tem um psicológico eu passei tudo isso na vida e não ter psicológico numa final de Olimpíada e de Copa desculpa, não existe. Não fala você qualquer desculpa. coisa mano não Pode ofende. falar qualquer coisa porque assim, toda, todo o processo do que você tem na carreira aquilo ali já deveria te jogar para baixo então porque é toda a dificuldade é. da tua vida pra, pra gente sempre foi é... A, Vai ter Olimpíada, vai ter Copa. Bum, dois meses, se prepara e vai jogar. Elas não se, prepara, se preparavam há quatro anos. A vida anos. inteira. Era o um ciclo inteira. inteiro, a vida inteira. O
1: futebol feminino na, nos Estados Unidos é tipo então, um, a gente muito sempre maior ia, que o masculino. Exato, então a gente é.
2: sempre ia com, com nossa vontade para dentro de campo. E elas já tinham tudo. Então imagina, você chegar numa final de Copa, passando por todo mundo, colocando 4 a 1 numa Alemanha de, de, de Olimpíada, colocando 4 a 1 numa Alemanha como a gente colocou, e aí no final não
0: tem estrutura psicológica para jogar uma final de copa, não, não. Isso é conversa. Isso é conversa. E muitas das vezes vem situações no qual a Cris colocou ainda agora, dessa esse ponto de interrogação, será que se a gente ganhar uma copa, ganhar uma Olimpíada, o futebol feminino vai mudar mesmo? Porque se você ganha um vice, você chega com uma medalha que é hiper difícil de se ganhar. E você volta.
1: Nossa, prata já é uma uma uh -huh, conquista, sim. uma façanha. Aí você
0: retorna Praticamente, o futebol feminino ficou desaparecido do Brasil. E aí você sempre vai para essa competição perguntando, se ganhar, vai mudar? Ou vão enfrentar as mesmas dificuldades para o próximo campeonato? E assim foi.
1: Sabe quando disseram que ia mudar tudo? Depois de 26 de julho de 2007, quando metemos 5 a 0 nas americanas, no Maracanã, lotado. O velho Maracanã. Vamos lembrar esse grande momento, Pan-Americano. Daniel Alves para a cobrança. São sete brasileiras
2: na área, cruzamento fechado, toque de cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o
0: gol. Gol! É do Brasil!
1: Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro. Gol! Com a lotado, as meninas deram um espetáculo inesquecível. E é exatamente isso que a gente pede que as autoridades cuidem esportivas e estudantis no país. Festa das meninas. É o futebol do Brasil não só ganhando, mas dando show.
0: O quanto que a gente ouviu, né, Cris, de que a única modalidade talvez não fosse lotar é, um estádio o futebol feminino. Era mesmo que a gente mais ouvia ali na, na vila, é, né? Era o mais ouvia na vila, era isso mesmo.
1: Formiga, você virou até personagem da Turma da Mônica depois <risos> disso. Você acha que isso ajudou a, a divulgar, a criar novos talentos, crianças que se inspiraram? né
0: Eu acho que tudo que, que envolve né, as mulheres no esporte, qualquer tipo de homenagem, é, é bem positiva, né? Traz essa visibilidade do futebol feminino. Seja eu, seja a Cris, seja uma Marta, quem for. Eu acho que o mais a gente estava precisando era isso. E, de uma certa forma, chega às pessoas, né, da maneira que está hoje, inspira realmente outras meninas e meninos também que vê a gente jogando e fala assim, poxa, eu quero ser a fulana, como se existia antigamente só no masculino, né, que só se espelhava nos meninos. E hoje tem essa oportunidade de ver uma Cris ainda jogando, de ver uma Marta, de ver uma Andressa Alves e falar assim, eu oh, quero ser elas. Então, para mim, assim, foi, pessoalmente foi bom, mas em um todo o futebol feminino está em, em evidência para mim
1: é o que importa. Tem gente que hoje acha, e não sem motivo, porque é algumas, uma certa queimação da seleção masculina, que a seleção feminina desperta mais afeto, é mais querida que a masculina.
2: Eu acho que é diferente o futebol feminino. Hoje, como, como a gente também tem, tem... A gente sempre teve muito carinho, sempre não que não exista respeito entre os homens quando eles jogam. Mas a gente nunca teve uma agressividade ao ponto de, ai, vamos sair na porrada com a outra. A gente te, sempre teve um cuidado a mais. Tanto é que os nossos jogos sempre foram compostos por familiares, crianças e idosos. E a gente sempre gostou disso. Então, eu acho que, que, que o nosso jeito com o torcedor, não que, que os homens não sejam assim, gente. Pelo amor de Deus, não vamos criar uma rivalidade aqui. Mas o nosso jeito do futebol feminino sempre teve esse cuidado muito grande. E eu acho que as pessoas se identificavam de, poxa, eu vou hoje eu vou no estádio e eu sei que eu vou sair de lá sem ter uma briga, tacar uma garrafa na minha família, porque o futebol feminino é mais tranquilo. O que está acontecendo é uma preocupação, que inclusive a gente tem conversado internamente, é que tem migrado nos clubes de camisa a torcida e que é a do masculino. Então, muitas vezes a gente vivenciou jogos nossos na vila, que a nossa torcida começa a xingar as meninas e a gente peita a nossa própria torcida, de falar, ó, oh, respeita as meninas. Vocês não vão fazer isso aqui. E o torcedor achar estranho, da gente estar defendendo o, o rival. Porque não é assim que funciona com a gente.
1: Não, o negócio da torcida no Brasil está fora de controle. É, Total. É, é absolutamente escandaloso que temos sete mortos Exato. neste ano. Sete mortos por causa de futebol, gente.
2: E a gente está com medo disso. De é. como está migrando o masculino, o torcedor do masculino para o feminino, a gente, espera aí, gente, não Mas vamos transformar isso aqui. Mas eu
1: seleção também. A seleção brasileira masculina, essas últimas duas Copas caindo nas quartas de final e tal, e essa, essa imagem que às vezes eu nem acho justa, mas mesmo, ah, esses caras são mercenários e tal, não, e não que a, a feminina tem um romantismo ainda, né, não, eu, pelo eu menos não, eu, é percebida é, assim. Eu
2: não sinto que, que o jogador, ele vai entrar no campo para ele não jogar uma Copa do Mundo, não existe isso, gente, é porque é o sonho da vida dele também, é o sonho de infância dele. O que eu sinto falta... É ter uma identificação maior do torcedor, no qual a gente precisa trazer mais jogos da seleção para o nosso país. A gente tem cada vez mais colocado os jogos mais para fora, em outros estádios, e aí... Você quer que o torcedor Distancia, tenha uma... Distancia. Claro. Como é que você vai ter o um torcedor próximo da seleção masculina e da é. feminina com uma identificação? Fora Se você está eu... colocando ele lá para fora. Então, e isso hoje, é. eu falando como torcedora, uh -huh. é uma falta que faz essa, esse, essa aproximação e esse carinho uh -huh. mais do, do Brasil jogar aqui no Poxa,
1: nosso país. Acho que a Cris vai ser dirigente. Hein? Vai, é, vai. É, é, Dirigente. O dia que ela deveria. se aposentar, os 60 anos. É, vai.
0: Deveria, deveria.
1: <risos> tem gente que por causa dos espaços, mais espaços no campo que o futebol feminino tem, que acha mais parecido com o futebol masculino de antigamente, um 70, aquele jogo mais, mais bonito. Eu acho bonito hoje também, mas digamos, você acha que cabe essa comparação?
0: Acho que nem, nem, nem existe mais. Até tem pessoas que às vezes me param na rua, Bial, e falam assim: vocês não acham que deveria diminuir Nossa, o campo? Caramba, ah, mas... A trave da, da, das goleiras, porque caramba, só tem recusou. goleira baixinha e tal. Falei, isso não cabe mais, não existe. Não existe. Está tendo uma evolução tão grande. Para você hoje vir falar, fazer essa pergunta, não. acho que você deveria fazer um outro tipo de pergunta, ou então acompanhar um pouquinho mais Não, a eu evolução. Não, acho... eu não menino, acho isso, mas eu acho um né?
1: futebol. Que tem uma plasticidade...
0: Pois bem, hoje... É, é menos hoje... pancada. Menos pancada.
2: É, é menos pancada, menos, contato, menos tempo a, a antes, gente, antes, às vezes, né? caída. Sim. A gente já toma porrada, oh, vamos
0: embora, que o jogo continua.
1: <risos> é menos cair, ficar dois minutos... Ah, é, ah, é, 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 é,
0: é uma é, mudança é, de postura é. dentro de campo, Sim. na verdade, entendeu? Então, como está em, em melhorias o futebol, a tendência é que as atletas hoje tenham mais a consciência de ficar mais tempo em pé, realmente, para aproveitar o tempo de jogo. Entendeu? Antigamente dava para rolar e tem alguns né, que ainda tem essa valorização que quer valorizar, valorizar o, jogo, o jogo, que está ganhando, é quer ganhar tempo e, na verdade, o tempo não ganha, né? Se perde é porque tem o acréscimo é aí isso. que o juiz vai colocar. Então, no, no futebol feminino, a gente tem essa mentalidade de se levantar rápido e tentar resolver a situação Exato. e não valorizar muito a falta.
1: Mas na psicologia de um grupo, não tem uma psicologia própria no, no, no esporte feminino? Eu me lembro quando eu conheci vocês em Xangai, antes da semifinal lá da Copa de 2008, tinha um negócio que todo mundo ficava menstruado ao mesmo tempo. Isso é verdade?
2: É, o ciclo, ele, ele acaba indo mesmo. O todo de, mundo entra no mesmo ciclo? O ciclo de todo mundo, ele vai, automático. É, é, engraçado, é engraçado, mas acontece. A vai puxando, a outra, vai puxando né? a outra. O meu chegou, não era agora! O, o então... que
1: quer dizer que todo mundo fica com TPM meu mesmo
2: Nossa, tempo. era. E aí, juntava a TPM com a personalidade, tinha dia -tia, que era arranca-rabo, né, Fu? É que o bom, assim, é que a gente sempre teve o arranca-rabo que morria ali. É. Né? Não tinha o um arranca-rabo de ir pro quarto, e no dia seguinte não dá bom dia. Então, tá, Mas... morreu aqui, morreu aqui, beleza? Então, tá tudo
0: certo. de manhã, né? É, de Pode manhã. para tomar café, bom dia. Não respondia, não deixa, respondia deixa quieto. Bom deixa quieto. Deixa quieto que o dia tá naqueles tá dias, você esquece.
1: Vem de tromba, não. É. Alô, amigos do futebol feminino, estamos na Austrália, Nova Zelândia, vamos com tudo aqui na Corrente para Frente, Formiga e Cristiane e Bial aqui só narrando. Pô, tô Segundas, 8 da manhã, Panamá. Depois os dois os outros jogos são as 7, 7 da manhã. Isso. França e depois Jamaica. Jamaica. Tá, então não precisa nem acordar muito cedo. 8 da manhã tá show de bola.
2: <risos> é, já vou no automático, conta do pequenininho, né? Então.
1: Vem cá, Formiga. Você levou um tempo até se sentir segura pra assumir seu casamento com a Erika. Aliás, se casou mesmo, foi em janeiro? Em janeiro. Que Casamos onda, hein? Em <risos> O quanto que essa busca pela aceitação da sua vida pessoal, das suas orientações, reforça a luta do futebol feminino como um todo?
0: Bom, Bel, eu posso dizer para você que eu já poderia ter saído do armário, vamos dizer assim, há muito tempo. Não por influência de qualquer outra pessoa, mas sim por respeito à minha mãe. Né? E claro que eu tomando essa decisão, ser uma pessoa pública, muitas pessoas iriam ter essa coragem também de se revelar e ser feliz, né? porque eu acho que o momento que eu fiquei trancada, eu não me sentia tão feliz. E quando eu me libertei, eu me senti feliz, então eu entendo que essas pessoas que acompanham a gente em redes sociais, que acompanham realmente, são fiéis ali, sabe que hoje a gente vive em um outro momento que se pode, pode se permitir isso a se liberar e não ficar escondida. Se tem essa situação no qual eu tive, que era o respeito à minha mãe, legal, mas hoje não cabe mais a gente se esconder. Isso não estou aqui dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo porque eu estou falando. Eu mas acho que pode. a pessoa tem que sentir uhum. o seu momento de ir lá e se libertar e falar eu sou, eu vou seguir isso e acabou. Não por influência de ninguém. Muito disso, que quando está no futebol feminino tem essa influência, o futebol influencia. Pode até ser, mas no meu caso foi diferente que eu nunca namorei com meninos e eu sempre tive essa situação de estar com meninas para namorar, é claro. E hoje eu tenho uma excelente companheira, uma mulher da minha vida, que a nossa história é muito, muito, muito curiosa, assim, Porque a gente se conheceu com 19 anos e ela também jogava futebol. E desse momento que a gente se conheceu, eu me investi, mas eu tomei ou não? Ela me negou, um beijo e tudo. Mas depois de nove anos, há 20 anos, eu acho, nos reencontramos e aí que foi que aconteceu. Que
1: história de amor bonita.
0: Bem isso, mim. bem isso. E foi um momento no qual eu me libertei. Saí do armário, literalmente, decidi ficar, falar para o mundo, isso, né? Você
1: vai virar filme, A né? É. Série, tá novela. Vem cá, Cris, você e Ana Paula Garcia. Ana Paula é advogada, né? Isso,
2: né? Cara,
1: o Bento tá com que idade? O fico... Bento
2: tá com 2 e 2.
1: O Bento foi seu óvulo na barriga dela? Isso,
2: exatamente. Cara,
1: ele é canhoto também? Canhotinho. Olha, tá. É, mamãe é, é, Vamos investir. Dois anos é um pouco cedo, mas chuta é, bem, trema é, jeito. Ele,
2: na verdade, a gente deixa ele livre, assim, pra brincar, né? Não fica impondo, ai, vem cá, só jogar bola e você vai ser jogador. Então, a gente deixa ele livre pra. Pra ser curioso mesmo, ele adora carrinho, carrinho é um negócio com ele assim, doido, ele tem uns, sei lá, uns 10 carrinhos e só pede carrinho.
1: Vem cá, você tem que se aposentar a tempo de você fazer uma barriguinha, não pensa é... nisso, não?
2: Ah, sim, a gente conversa muito sobre, né? Mas eu falei, ai, amor, eu tô vendo aí que ainda dá pra ir, hein? Dá, ainda <risos> tô com perna, tô com físico, então vamos esticar um pouquinho esse, esse tempo no futebol.
1: Obrigado, Formiga. Imagina, Obrigado por agradeço. tudo, por hoje, por toda a sua história, da mesma maneira, Cris.
2: Obrigada, obrigada pelo, por estar aqui com você de novo. Então. É um, sempre um prazer.
1: Sempre, volte sempre. Você obrigada. é de casa Pode do convidar, coração. Se a quiser que a gente
2: volta, hein? Ah, ó. Pô, se,
1: se, vamos combinar que se a gente chegar lá, a gente traz as meninas fazer uma bagunça Bora, aqui. Auto, maravilha. Ó, Demorou. quero te dar um
2: presente. Oba! Tem presente. Tá assinadinho, bonitinho. Ah,
1: obrigado, meu amor.
2: Imagina, se aproveite
0: bastante. Obrigadão,
1: obrigadão. Foi gato, família. Pô,
0: me aposentaram. Não, ó, não, não,
1: tá. Tá no, no sete. Valeu, gente. Vamos lá, Brasil. Boa adorei, aí. Quer ver mais? Entre no Globo Play.